0: Você pode se assentar Eu lembro uma vez De uma mulher que ela estava no... Muito obrigado Ela estava em um local, se eu não me engano Algo como o aeroporto E ela estava vendendo algumas coisas Algumas bijuterias e, e tal E eu não lembro bem qual foi o motivo Mas eu sei que por alguma razão Aquilo que ela estava vendendo caiu no chão E ela estava com a vida tão já destroçada Tão quebrada pelas circunstâncias da vida, a vida de fato, a vida sem, sem Jesus, a vida sem Deus é uma vida terrível, quem concorda comigo? Uma vida sem destino, uma vida sem norte, você não sabe nem porque está aqui, nem sabe para onde está indo, eu não digo que é vida, eu digo que é sobrevivência apenas, é como vegetar sem estar em uma maca, deu para entender? quando nós não entendemos para aquilo ah, ou para o que Deus nos chamou, e nem sabemos para onde nós estamos indo, isso não é vida, mas Jesus nos deu propósito, Jesus nos deu um norte, Jesus, aleluia, nos deu razão para viver, louvado seja o nome do Senhor, nós sabemos porque nós estamos aqui, se tudo que Jesus fez por nós queridos, fosse apenas, ou fosse apenas com o objetivo de nos levar para os céus, o que é que nós estamos fazendo aqui, já estamos salvos, aleluia, vocês concordam comigo que não vamos apenas ainda herdar uma salvação no sentido de, de, de precisar ainda passar por esse, esse novo nascimento? Quem já nasceu de novo aqui? Se já nascemos de novo, o que é que nós estamos fazendo aqui ainda? Por que não estamos no céu? Se já temos a natureza de Deus, por que não estamos no céu? Se já, se, se já não estamos mais mortos espiritualmente, por que não estamos no céu? Se já fomos justificados, por que não estamos no céu? Porque tem pessoas ainda que não foram tem pessoas ainda que precisam ouvir essa mensagem, tem pessoas que precisam ouvir da sua boca, e as pessoas com quem, com as quais eu vou entrar em contato, não são as mesmas, Deus te chamou para alcançar pessoas queridos, que eu não vou alcançar, Aleluia, essa é a razão da nossa vida, e esse é o motivo pelo qual nós existimos Só estamos aqui para fazer a obra do Senhor Só estamos aqui para queimar pelo nosso Deus Só estamos aqui para servi-lo com alegria Só estamos aqui para fazermos a vontade dele Sem questionar Ele é digno do nosso melhor Ele é digno, eu te pergunto por quantas pessoas você passou essa semana, com quantas pessoas você entrou em contato, com quantas pessoas você sentou ao lado no ônibus, ou com quantas pessoas você sentou ao lado de uma mesa de restaurante ou algo do tipo, por quantas pessoas na rua você passou, pare para imaginar, será que todas essas pessoas com quem você entrou em contato, todas estão salvas, eu acredito que seja bem difícil. E às vezes pessoas passam por nós caminhando como se estivesse cruzando o nosso caminho, mas a verdade é que elas estão caminhando para um destino de perdição, e elas passam por nós, portadores da salvação, luzeiros do nosso Senhor, faróis de Jesus, elas precisam saber que foi pago, elas precisam saber que foi consumado eu lembro dos discípulos enquanto eles estavam orando e foram perseguidos por ocasião da, da morte de Estevão, houve uma dispersão, mas aquilo traumatizou muito a igreja, porque Estevão era aquela pessoa, né, aquele diácono querido que foi a, a, a levantado, foi aquela pessoa que começou ali junto com todo mundo, e do nada Estevão é apedrejado até a morte, e, e a igreja pensou, e de fato se dispersou, houve uma dispersão, por ocasião da morte de Estevam. Mas a oração que eles fizeram foi impressionante. Eles não disseram, Senhor, é, eu te peço graça, força, eu te peço livramento para que eu não morra como Estevam. Eles não pediram isso, eles tinham muita coisa para poder pedir, mas eles, eles veja o pedido dele não demonstrou, o pedido deles não demonstrou recuo. O pedido dele foi: capacite-nos para falarmos ousadamente. Das coisas que vimos e que ouvimos. O apóstolo Paulo disse, eu não posso negligenciar a visão celestial. Aleluia. Somos muito egoístas, irmãos, se acharmos que a salvação diz respeito a nós mesmos. Eu gostaria que você abrisse, por favor. E nós vamos pregar em cima desse texto bem rápido, porque nós temos um tempo, um horário. Romanos capítulo 1, verso 16. Eu quero pregar sobre o Evangelho e a justiça. Aleluia Eu sei que se eu tivesse Ou se eu fal, acabasse de falar agora né Eu vou pregar sobre colheita super abundante Olha algumas pessoas que não falaram antes já falaram agora Tá vendo como já vai mudando Mas você sabia que pessoas valem mais do que ouro e do que prata Quantos aqui dariam um filho em troca de uma sacola de dinheiro? Amém ah não, Samuel, não pastor, mas porque um filho saiu do meu ventre Um filho é... não, não, um filho, um filho não Então vem cá, se pegasse qualquer ser humano Qualquer pessoa que você não conheceu Amém? Alguém lá, sei lá, da, da, da Angola, de qualquer outro país, de, sei lá, da Rússia Você nunca viu aquela pessoa, não tem contato, não tem laços E colocar do lado essa pessoa e uma sacola cheia de dinheiro para você viver a sua vida toda só que para poder escolher essa sacola cheia de dinheiro, você está decretando a morte dessa pessoa. O que é que você escolhe? Se você pensou em dinheiro, talvez você tenha que vir aqui no final para receber oração para a salvação. Porque eu não teria coragem de receber um centavo sequer, ou um milhão, ou um bilhão para ver a morte de um ser humano. Eu não preciso ter laços com ele. Mas é porque a vida de Deus que está em mim hoje ama aquilo que ele ama, gosta daquilo que ele gosta, faz aquilo que ele faz, pessoas são as razões, é a razão pela qual existe pastor, para pastorear, apóstolos para fundamentar a igreja, para botar pessoa, evangelista para evangelizar pessoas, advogado para advogar a causa de pessoas, médico para poder ajudar pessoas, engenheiros para construir locais para que pessoas entrem, o mundo diz respeito a outras pessoas, Deus está nos chamando nesse dia, irmãos, para tirarmos os olhos dos nossos umbigos e começarmos a ver que cada pessoa que passa do nosso lado é uma oportunidade para que haja festa nos céus. Aleluia! Levanta as mãos junto comigo e diga, Pai, concede-me ousadia para pregar a Tua Palavra. Mas se você tem um pouco de dúvida a respeito de como funciona dentro desse versículo aqui, nós vamos tirar lições bem rápidas. O apóstolo Paulo disse no livro de Romanos, o capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho. Diga, eu não me envergonho do Evangelho. Fala para o seu irmão, eu não me envergonho do Evangelho, meu irmão. O que é não se envergonhar é não ter timidez para divulgá-lo. É não ser vencido pelo constrangimento A urgência da salvação alheia deve ser maior do que o constrangimento que nos mantém de boca fechada Que Ele pense o que Ele quiser a respeito de mim Que Ele me chame de louco, mas uma vez que eu consegui a abertura dos ouvidos Dele Basta semear a palavra E em algum momento Deus vai dar o crescimento Talvez você seja a primeira pessoa que vai ser usada apenas para que a pessoa saiba que Deus a ama Mas o outro em outra situação diz Vai passar e vai dizer, cara, Deus te ama e tem uma obra na sua vida Ele já acrescentou mais uma semente Depois Deus vai levantar outra pessoa e nós não precisamos ver isso Não precisamos enxergar esse processo para que isso nos motive a fazê-lo, não Não, não, não Uma outra pessoa vai chegar e vai dizer, rapaz, olha, Deus já usou duas pessoas para falar com você Você não sabe Veja, e aí nessa terceira situação aqui, o coração dele se abre para o Senhor Mas por que se abre? Porque uma pessoa disse que duas já falaram Então veja minha pequena, entre aspas, contribuição aqui, o salvou irmão, oh aleluia Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus Digo o evangelho é o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus, o evangelho carrega o poder de Deus, carrega a habilidade de Deus, o evangelho carrega a vida de Deus, aleluia, nós carregamos essa mensagem poderosa, aleluia, a mensagem do evangelho é carregada de poder, aleluia, Poder para quê? Para salvar, aleluia, a humanidade. Poder para curar os corpos daqueles que estão sofrendo com dores e enfermidades. Nós temos a solução, aleluia, para os problemas da humanidade. Nós somos o remédio dessa terra. Nós somos ungidos para resolvermos os problemas. Qual foi a ferramenta que Deus nos deu? Porque para pregar eu preciso de um microfone. Essa é a ferramenta que me capacita a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer hoje mas para cuidar da humanidade, Ele me deu algo chamado Evangelho, Ele me deu uma mensagem, vá por todo mundo, um dos maiores evangelistas que já existiram, o doutor T.L. Osborne, ganhou milhares de pessoas para Jesus, mas nada na vida dele, nada. eu estou falando de um dos maiores que existiram, que Ele já está com o Senhor, nada na vida dele, nem os testemunhos, nem as fotos, nem os testemunhos de, de a, a, a mulher que estava sem olho, não tinha nenhum espaço do buraco do olho, mas, aleluia, o olho surgiu dali, a perna surgiu, o caroço sumiu, o câncer caiu, aleluia, nada disso me chamou tanto, tanto atenção, do que quando eu ouvi que uma pessoa perguntou para ele, como foi, o Senhor tem um chamado tão poderoso, como foi esse processo para o Senhor entrar nesse chamado, como foi que Deus falou para o Senhor, né, Eli Osmond, você é um evangelista, vá por todo mundo e tal. Ele disse, Deus nunca falou comigo. Eu li apenas na Bíblia que era para ir e eu fui. Oh, aleluia. Ele disse, nenhum anjo apareceu. Não houve nenhuma intervenção sobrenatural. Não precisou nada de nenhum constrangimento de cunho sobrenatural. Um anjo aparecendo, um fogo, uma voz, uma mão, uma capa, um manto. Um cordão de fogo que me pegou e me jogou lá longe. Não irmãos, para de espiritualizar aquilo que é normal O comando já foi dado, se levante e pregue Halleluja. O maior evangelista, um dos maiores do mundo disse Deus nunca me falou Eu estava lendo os evangelhos E no evangelho estava escrito, vá por todo mundo Ele levou a sério o que Jesus falou Pergunta seu irmão, você está levando a sério o que Jesus falou? Não, pergunte, você ficou com vergonha de perguntar, porque talvez você não está levando a Mas pergunte, diga, você está levando a sério? Aleluia Ele disse, eu não me envergonho do evangelho porque o evangelho não é uma mensagem qualquer, eu não me envergonho do evangelho, eu entendo o que o apóstolo Paulo estava falando, ele estava falando dentro de uma cultura, aleluia, politeísta, dentro de uma cultura que tinha vários deuses, vários métodos de salvação, assim, 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 ele disse, do meu eu não me envergonho, porque o meu eu consigo falar e provar com poder, eu lembro uma vez um testemunho de Jeová, eu estava lá pregando lá em casa, e nada contra os irmãos lá, eu não tenho nada contra, mas eles iam lá e eu gostava de abrir a porta De encontrar com eles para poder conversar e discutir sobre a palavra Principalmente porque eu sei como surgiu E sei justamente os pontos né, da, O calcanhar de Aquiles, da doutrina deles E eu não estou dizendo para você fazer isso não Isso aí foi há muito tempo Mas eu gostava de fazer Porque adolescente não tinha nada para fazer Vamos, vamos né, discutir Aí ele apareceu lá na porta e começou a falar E eu sei que eles não creem em cura divina eu falei, rapaz, mas esse negócio de cura, como é que você não crê, Jesus curou Os apóstolos, não, mas isso foi Jesus Eu disse, mas os apóstolos curaram, não, isso foi para os apóstolos do Cordeiro Aí eu digo, quem são os apóstolos do Cordeiro? Os doze que andaram com Jesus Paulo não andou, não fazia parte de um dos doze Nem Felipe Nem outras pessoas, nem Barnabé mas Paulo e Barnabé, quando se encontraram com, com os apóstolos para aquele primeiro concílio ali, eles disseram, ali, olha, 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 é isso que está acontecendo para onde nós estamos passando. Jesus está curando, Jesus está fazendo. Ah não, mas não é bem assim, porque Jesus disse que no final dos tempos as pessoas vão aparecer para ele, vão dizer, curei no teu nome. E Jesus disse, eu não vos conheço. Mas isso tem nada a ver. A pessoa curou depois se desviou. Desfrutou daquilo que Hebreus diz, os poderes do mundo vindouro. Amém? Mas deixou a, a mornidão O primeiro passo para a queda, irmãos, é mornidão Nós pensamos que o primeiro passo para a queda É um adultério, é um roubo É qualquer coisa do tipo que vai me desanimar Para que eu, eu passo a passo caminhe para uma perdição Caminhe para perder a minha salvação Mas não, na verdade, o primeiro passo é Eu, eu deixei de ser fervoroso Deixar de ser fervoroso já é um problema. Ficar sentado aí esperando que a gente faça tudo aqui já é um problema. Se a mensagem do Evangelho não mexe mais suas mãos. Se ela não mexe mais os seus pés. Está na hora de você colocar sua boca no pó. E voltar ao primeiro amor. Aleluia. Uh. Porque não importa, basta eu ver um vídeo de alguém curando, de alguém batizando Eu já fico empolgado Patrícia toda vez, a moça está assistindo o que aí? Eu estou vendo milagre, eu estou vendo milagre Eu gosto de ver, eu boto às vezes, passo uma hora Só vendo o irmão Rega se movendo no espírito e rindo e, uf, e o povo caindo E eu acho isso massa Porque o que a Bíblia gosta, o que a Bíblia fala, eu gosto também, irmãos Aleluia, fala para o seu irmão, acende o fogo Fala para ele, acorda, fala para ele, desperta, fala para ele, ergue-te, porque tem trabalho para fazer, o que é que nos impede? Os nossos achismos, mas, mas, mas ele está falando, mas não concorda, mas não sei o que, ah, a Bíblia está falando, a gente tem que obedecer, é isso, pronto, eu não me envergonho, porque a mensagem que eu carrego ela é poderosa, a mensagem que eu carrego ela tem substância, o apóstolo Paulo disse, os gregos estão procurando, aleluia, por, por sabedoria, os judeus estão procurando por, por sinais, eu estou pregando Cristo e Ele crucificado, toda vez que nós apresentamos a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem do que Jesus fez por nós, o poder de Deus já está ali, ele não disse que o evangelho tem, o poder, tem poder Não, o evangelho é o poder Ah, pastor quer andar no poder Prega o evangelho Fala de Jesus O evangelho é o poder O evangelho é o dunamis do nosso Deus Aleluia eu não posso falar, eu vou falar com a apóstolo do Paulo. Eu não posso ser negligente à visão celestial que eu recebi. Um preço muito alto foi foi pago, irmãos, para que eu queira essa salvação apenas para mim mesmo. Diga, não é somente para mim. Eu preciso pregar para outros aí ele diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, sabemos que essa palavra salvação, sozo no grego, implica a salvação, implica a cura, implica a libertação, então para uma pessoa doente, qual é a solução? Prega o evangelho para ela, uma pessoa que está enferma dentro de casa, e está lá prostrada diante de imagem de escultura, e não sabe a verdade, prega o evangelho para ela, uma pessoa que está deprimida não tem doença, não, não é, não é derrota de nenhum santo, não está preso, amém? A, 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 nessa questão toda aí, mas o problema dela é outro, o problema é que ela é depressiva, porque ela, ela não é crente, obviamente, mas sabe, ela acha que, que se sair na rua o filho vai morrer, que vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê prega para ela o evangelho, o evangelho também é poder para a proteção. Aleluia, qual, quaisquer que sejam os problemas da humanidade, nós temos a solução. Nós carregamos a solução, aleluia. E muitas vezes nós falamos, irmãos, que nós queremos né, voltar àquilo que a igreja primitiva era. Isso é uma vergonha, porque nos olhos de Deus não é retrocesso, nós deveríamos crescer so sobre aquilo que eles já construíram, daqui para cima. Oh, aleluia. Eu não estou dizendo que não é para ter o fervor dele, coisa do tipo. Não estou falando sobre o exercício da piedade que eles faziam. Eu estou falando que a quantidade daquilo que eles operaram, a proporção, deu para entender? Daquilo que eles causaram deve ser maior em nossa vida. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, aleluia. Se nós vamos ler Isaías capítulo 61. Isaías, no capítulo 61, abra lá comigo rapidinho. Oh, aleluia. Quem nessa manhã está sendo despertado para fazer mais? Vou perguntar de novo, quem nessa manhã está sendo despertado por Deus para fazer mais? Verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Uh, aleluia. Eu não estou sozinho para fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Ele está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Isso é evangelho, boas notícias Ele me ungiu para pregar boas novas Para quem eu devo pregar boas novas? Para os quebrantados Curar os quebrantados de coração Essa palavra quebrantado, irmãos, quer dizer de fato Arrombado, derrubado, algo que foi deslacerado Pessoas que estão com o coração partido Como é que eu posso colocar de novo só o evangelho, irmãos? pode colocar alguém que passou 10, 20, 30 anos de frustrações na vida, ao ponto de enlouquecer, mas quando ouvem essa mensagem, Deus coloca ela de pé de novo, a oração da fé, a oração do Evangelho salvará o enfermo, Aleluia, mas o que vai acontecer com aquela menina Que foi e tal, e ela foi, ela foi estuprada E então tal, essa menina está quebrada Essa menina, isso eu sei Só está precisando que alguém perto dela pregue o evangelho E quaisquer frustrações vão ficar para trás Aleluia Uma das mulheres que me inspiram Obviamente depois de minha esposa, depois de Dona Vânia Depois de várias outras mulheres Mas Joyce Meyer Por quantos anos ela sofreu abuso? Isso não a impediu de continuar ganhando milhões Porque ela conheceu o Evangelho O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Aleluia, primeiro do judeu, depois do grego Porque no Evangelho, aleluia, vamos ler aqui É revelado a justiça de Deus E eu vou terminar com isso Porque no Evangelho visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, o próprio apóstolo Paulo aqui, guiado pelo Espírito Santo, aleluia, falou sobre o Evangelho e nos deu uma boa forma de nós começarmos, de fato a principal forma de nós começarmos a pregar, como é que eu vou falar, do que eu vou falar para essas pessoas, você vai falar sobre a justiça de Deus, que se revela no Evangelho, o que é a justiça pastor? Deus, aleluia, veio em carne, morreu em nosso lugar, e a morte dele perdoou os teus pecados, se você crê nesse sacrifício, você está livre, aleluia, meu amigo eu vim te falar sobre alguém chamado Jesus, o verbo que se fez carne, aleluia, que existindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se humilhou e tomou posição de homem, forma de homem, e tendo se achado em forma humana, se humilhou mais ainda, até morte, e morte de cruz, mas por isso, por causa disso, Deus o exaltou, e deu a ele o nome que está acima de todo nome, e em homenagem ao nome de Jesus, se dobra o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua, a sua língua meu querido Deve confessar que Ele é o Senhor E se eu fizer isso, o que é que acontece? Eu estou salvo? Não, apenas é salvo O seu passado ficou para trás Ele não somente redimiu Ele, 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 ele te remiu, Ele apagou o, o que você fez, esqueça É essa mensagem que é poderosa Que vai trazer alívio ao coração quebrantado É essa mensagem que vai curar aquele que está com o coração despedaçado Deus te perdoou por meio do sacrifício de Jesus Cristo Aleluia uh, uh, uh. No evangelho se revela a justiça de Deus Só isso, pastor, não A natureza de Deus vai passar a habitar em você Como é que eu vou deixar de, 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 de pecar? Eu tenho um vício? Como é que eu vou deixar isso? Pastor, me, me, me explica direito sobre esse evangelho A partir do momento que o Espírito de Deus descer sobre você essa graça, essa justiça, essa consciência de justiça, de dentro para fora, vai gerar, produzir frutos de justificação. Aleluia. Prega para Ele. Prega para Ele eu sei, Deus está me falando que está colocando pessoas na mente de outra que tá, que você está pensando em pessoas específicas, Deus está trazendo a memória imagens de pessoas agora Deus está me dizendo isso, e eu quero estar mandando te dizer, prega para Ele fala para Ele que os pecados dEle estão perdoados se a fé dEle estiver em Jesus fala para Ele que Deus não está, essa é a mensagem da reconciliação lembra do que o apóstolo Paulo falou no livro de 2 Coríntios eu não vou lá para a gente ganhar tempo agora. Mas ele nos confiou o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Deus não está mais imputando nos homens os pecados deles. Deus está colocando o pecado nas costas de outro. Outro pagou o preço. Outro tomou o lugar. pastor, mas eu devo pagar pelo que eu fiz? Não, deveria. Mas se a sua fé estiver em Jesus, a ira de Deus foi derramada sobre ele. Em Romanos capítulo 5, no verso 1, justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus. A palavra paz aqui não é xalão, é a palavra irene, que significa estado de tranquilidade nacional. Ei, acabou a guerra entre você e Deus, não existe mais inimizade, o véu foi rasgado. Yeah. Você percebe que isso te empodera? Você percebe que isso, aleluia, desperta o leão que há dentro de você. Esse é o poder do evangelho. Esse é o poder da ressurreição. Ele morreu, então eu não preciso mais morrer. Ele tomou o meu pecado e me deu a sua justiça. Ele tomou a minha enfermidade e me deu a saúde dele. Eu não posso me calar, irmãos. Louvado seja o nome, tenho que terminar. Ai 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 ai. ai. É, aleluia! Uhul. Aleluia! Romanos capítulo 4, verso 1, para gente concluir. Que pois diremos ter alcançado verso 1 o nosso pai Abraão segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas sim como dívida, porque ele trabalhou. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, crê naquele que justifica o ímpio, isso é muito forte. Ele não está dizendo que a salvação, ele diz que aquele que crê, crê naquele que justifica o ímpio. A sua crença será acreditada, vai ser atribuída como justiça A crença de que Deus justifica o ímpio Ele não disse justifica o justo Nem justifica, não está falando aquele que justifica, aquele que está tentando acertar, não A mensagem do Evangelho é para justificar o ímpio Aquele que peca por natureza Aquele que pega porque tem vontade de pecar, porque é aquilo que ele faz Como é que eu acho justiça atribuída, ou salvação, essa fé atribuída por justiça? Como? Eu preciso crer que o sangue de Jesus é poderoso para justificar o ímpio Essa é a mensagem que nós carregamos, amém irmãos? Diga, essa é a mensagem que eu carrego Fale com força, diga, essa é a mensagem que eu carrego. Diga, essa é a mensagem que os meus vizinhos vão ouvir. Diga, essa é a mensagem que as pessoas vão ouvir. Aleluia. A mensagem da salvação. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para sermos despertados. Amém. Vocês foram abençoados. Vamos agora...